0: Hoy es jueves 9 de junio, soy el padre Manolo Fernández Leeremos y meditaremos juntos el texto de Mateo, el capítulo 5 de los versículos 20 al 26 Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín y el que lo maldice merece la geena de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El maestro pide hoy que la justicia nuestra sea superior a la de los escribas y fariseos. Es decir, el cristiano se debe caracterizar en su vida por un plus, un más. Por allí podemos tener la tentación de buscar siempre un menos, de no jugarnos, de no comprometernos, de lavarnos las manos. Ahora, el primer ejemplo que presenta Jesús hoy aquí para vivir en grado superlativo la fe es el que se refiere al homicidio, que no es una cuestión de asesinar a un ser humano solo con la violencia física, sino de mortificarlo también en su dignidad. Si una lectura minimalista de la ley invita a no matar físicamente al otro, una lectura más perfecta indica la necesidad de no arrancar la vida del hermano, ni siquiera interiormente a través de la ira, el desprecio o la demonización. La ira es el homicidio del corazón, porque mata al otro como hermano para transformarlo en enemigo. El desprecio también es homicida, porque denigra al otro hasta anularlo, con la demonización se mata al otro en su potencialidad de bien y se lo convierte en un mal a eliminar. No se mata solo con armas, sino también con palabras. Más aún, se mata a más personas con la calumnia, el insulto, la maledicencia que con las armas de fuego. Una reciente encuesta mostraba que, sobre un sondeo de 100 adolescentes y jóvenes, 97 poseen su celular, convencidos de poder hacer con él lo que se le viene a la cabeza, o como una licencia que los autoriza a acceder a una libertad sin frenos ni límites, que abarca la posibilidad de insultar a los otros, 82%, difundir imágenes sin autorización, 68%, o enviar videos comprometedores sobre otras personas, 73%. La edad en que el primer dispositivo móvil llega a los bolsillos de los adolescentes es de 11 años. Sin duda que las redes sociales han hecho un aporte extraordinario a nuestras vidas, pero también se han transformado por parte de algunos en un instrumento para agredir a los demás a través de la discriminación, la burla, la mentira, la ironía, comentarios ofensivos en foros, insultar en los comentarios de un diario online, descalificar la opinión del otro, amenazar, acosar. La agresión en el espacio virtual no tiene límites. Llega a cualquier país del mundo y a velocidad luz. Algunas personas utilizan la red para navegar, entre comillas, otros para conocer gente y muchos para hacer catarsis de sus serios problemas psicológicos y psiquiátricos. Esta modalidad de descarga agresiva se debe a la ausencia del otro que es invisible y la ausencia de lo no verbal en la comunicación, gestos, miradas, tono emocional, etc. En internet, a raíz de que no existe el cara a cara, algunas personas con baja autoestima se sienten iguales al poder insultar a un famoso, a quien no piensa como ellas, a alguien con autoridad o descargar la ira contra la noticia de turno. Toda comunicación tiene dos niveles, el digital, texto, y el analógico, lo no verbal. Este último le da sentido al anterior. La agresión es una expresión emocional y no racional. Por eso es que no genera diálogo la agresión. Se puede dialogar con quien disiente, pero no con quien agrede. Quien ofende o agravia por las redes no hace uso de un instrumento de comunicación, sino de un arma para generar violencia. Este evangelio de hoy nos invita a mirar a los demás con las lentes de Jesús, para que el amor logre encontrar siempre el camino de la proximidad y suscitar corazones capaces de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse y manos siempre listas para construir. Son dos los medios que combaten esta terrible plaga de la sociedad, esto de matar sin armas. Y son la reconciliación y el respeto a la dignidad humana. Más aún, Jesús afirma que la reconciliación y el perdón son más importantes que la oración y el culto, porque dice, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Dejemos de lado y sepultemos el derecho a la fuerza y apliquemos la fuerza del derecho. De lo contrario, volveremos a aquello del comediógrafo latino Plauto, en su obra titulada Asinaria, donde dice «Homo homini lupus», el hombre es un lobo para el hombre, frase que luego fue popularizada por el filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes. Séneca hizo contrapunto cuando escribió en cartas a Lucilio que «Homo sacra res homini», es decir, el hombre es algo sagrado para el hombre. En realidad, el perdón es ante todo una decisión personal, una opción del corazón que va contra el instinto espontáneo de devolver mal por mal. No es una cuestión de sentimiento, sino de consentimiento. No es que no perdono porque no lo siento, sino que me reconcilio porque consiento a querer hacerlo. Dicha opción tiene su punto de referencia en el amor de Dios que nos acoge a pesar de nuestro pecado y como modelo supremo el perdón de Cristo el cual invocó desde la cruz Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El mal y el odio siempre tienen rostro y nombre. Caín La propuesta del perdón no se comprende de inmediato ni se acepta fácilmente. Es un mensaje en cierto modo paradójico. En efecto, el perdón comporta siempre a corto plazo una aparente pérdida, mientras que a la larga asegura un provecho real. La violencia es exactamente lo opuesto, opta por un beneficio sin demora, pero a largo plazo produce prejuicios reales y permanentes. El perdón podría parecer una debilidad. En realidad, tanto para concederlo como para aceptarlo, hace falta una gran fuerza espiritual y una valentía moral a toda prueba. Lejos de ser menoscabo para la persona, el perdón la lleva hacia una humanidad más plena y más rica, capaz de reflejar en sí misma un rayo del esplendor del Creador. Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto del viaje comenzaron a discutir y un amigo le dio una bofetada al otro. Lastimado pero sin decir nada, escribió en la arena, Mi mejor amigo me golpeó. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después de recuperarse escribió en una piedra, mi mejor amigo salvó hoy mi vida. El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó, cuando te lastimé escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra, ¿por qué? El otro amigo le respondió, cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde los vientos del perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra donde ningún viento pueda borrarlo, cancelarlo. El cristiano es esclavo del amor, no del deber. Un día, un niño hizo una pregunta. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y entonces el maestro a quien fue dirigida esa pregunta respondió, amaba. Dios antes de crear el mundo amaba. Es que su ser, esencia, es amar. Y luego eso se trasluce en la acción creadora y misericordiosa que es expresión de aquel amor. A eso apunta la buena nueva que estamos meditando. Aparecernos un poco más a Dios. Y nos vamos a parecer, parecer más a Él, cuando vivamos el plus de la reconciliación y del acuerdo, del perdón. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si era así si lo quiere.